0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. У нас сегодня, ну, фактически заключительная часть проповеди, которая проповедует последнее богослужение после необратимости. Слово необратимость понятно, после вкусии тоже понятно, но когда мы это соединяем вместе, что-то получается. Конечно, вы знаете, мы живем каждый в семье. У кого-то маленького, у кого-то большая семья. И все библейские, ну, я скажу так, 70% всех библейских событий основаны на проблемах или обстоятельствах, или победах, которые совершались в отдельно взятой семье. Начиная Адам и Евы. И все это мощно повлияла на все народы, на каждого человека, живущего на земле. Библейские семья Авраама, семья Исаака, семья Иакова. Можно перечислять массу семей. И каждая из них повлияла. Мы сегодня коснемся двух семей, это очень для нас важно. И как бы некая будет третья семья, которая... Собирательный образ тех семей, которые живут сегодня, в 21 веке, в наше время. Вы знаете... Но прежде всего могу сказать, что мы представители разных наций, цвета кожи, разреза глаз. Мы тоже одна семья. Вы знаете, у Бога нет. Это мы, наши ученые, наши антропологи, профессионалы, они вот разделили нас на разные расы, народы. Может быть, оно для каких-то скажем процессов, которые протекают в мире, важно вот это деление, но в христианстве, в христианской церкви, я подчеркиваю, не существует разделения на расы и народы. Для Христа, для церкви все равны. Я верю в так называемую человеческую расу, потому что все остальные расы, ну, наверное, еще раз подчеркиваю, для ученых они важны. К сожалению, они стали от ученых перешли на наши улицы, на наши кухни, на наши государства и построили определенные барьеры ненависти и так далее, и тому подобное. Но в церкви это недопустимо и быть не может. Вы знаете, я могу сказать, что Иисус Христос, я сейчас говорю о большой семье народов, потому что каждая маленькая семья является частью общечеловеческой большой семьи. Да и церковь тоже — это семья. И каждая домашняя группа и домашняя церковь — это тоже семья, в которой есть свои определенные уже хорошие, устоявшиеся традиции, отношения. Иисус Христос радикально ломал всевозможные расовые барьеры. Я подчеркиваю, радикально Потому что кто скажет, да, но есть там такие моменты интересные, когда к нему приходили представители не его народа, и он как-то так аккуратно им говорил, что я пришел послужить народу Израиля, да, вот вы тут греки куда идете и прочее, да. Но важно же, это были провокации. Потому что до него такие провокации никто не устраивал. И эти провокации, еще раз подчеркиваю, они настолько были важны для дальнейшего пути церкви. Вот почему в церкви нет ни Елена, ни Иудея, ни раба, ни свободного. Потому что в церкви ни князя, ни никого, в церкви все равны. Вы знаете, когда Нафанаил услышал об Иисусе Христе, Будущий его ученик, он делает радикальное заявление. Он узнал, что Христос из Назарета. «Может ли быть что-либо из Назарета доброе?» Сказал Нафанаил. И он уже предварительно уже осудил Христа что не может быть что-то доброе из Назарета. Это у нас всегда так бывает, когда мы говорим, он оттуда, оттуда, оттуда. Ну, понятно, понятно, с ним все понятно. Его, так сказать, род, его место, где он родился, национальность и так далее, цвет кожи. Все понятно, мы уже для себя сделали все решения. И Иисус Христос, понимаете, вот что такое вот этот расизм, который приводит к гордости, это, это самообман, потому что, когда мы говорим, мы лучше всех. Лучше кого? Вы знаете, и мы все помним, как написано в Священном Писании, что мы созданы из праха, ну, из грязи, из глины. Примерно 60% у кого-то больше, меньше, у меня чуть больше, видимо, процентов воды в, че- в организме человека, а все остальное немножко грязь. Вот так случилось, да, из праха земной коры. И э, Павел пишет во Втором Послании к Коринфянам, но... «Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах». У меня вопрос, о каком сокровище идет речь? Вот об этом теле? Нет, это глиняный сосуд, в котором мы носим главное сокровище, нашу веру, наше отношение с Богом, наш возрожденный дух, нашу душу, которая стремится к Богу, и наше тело, потому что я написано в Священном Писании, я – «Буду всей моей полнотой, дух, душа и тело служить моему Господу». Вы знаете, конечно, когда Иисус Христос сталкивался с подобными проявлениями, когда Его ученики... Ну, мы помним знаменитую историю, когда они были в Самаре, и там их не приняли. Ну, так вот, не приняли, да. И ученики говорят, «Мы хотим не завести огонь на этот народ». Тем более иудеи с самарянами не сообщаются. Это вообще вот подделка народа Божьего, храм их подделка, все, что у них здесь, это фейки. Вы знаете, это было осознанно действие, чтобы где-то возбудить в Иисусе Христе дерзновение и ревность о своем народе Израиля, и чтобы не свести огонь на эту публику самарийскую. Иисус Христос сказал, «Не знаете, какого вы духа, Смотрите, даже в апостолах, которые уже пропитаны были любовью Божией, любовью Христа, жила вот это вот... Помните, я говорил о триггерах, я говорил о неких вот вещах, которые вдруг срабатывают в нас, и мы даже неосознанно начинаем кого-то ненавидеть, где-то чего-то вспомнили, то, что не с нами были. Помните, есть такая песня даже, «Вспомню то, что было не со мной, но я помню», да, потому что там с моими предками что-то было, да. И вы знаете, вот здесь Христос говорит, Говорит, вы не знаете, какого вы духа, потому что Сын Человеческий пришел не губить, а спасать. Это главное сегодня. Спасать, там написано Лука 9, глава, там написано, спасать пришел я, не губить пришел я. Вы неправильного духа, это не дух Христа, это дух антихриста. Вы знаете, у Христа было два ученика, два родных братья, Брата, которых он назвал сынами Грома. Как думаете, почему так назвал? Яков и Иоанн. Два великих апостола. Почему сыны Грома, да? Потому что они очень делали все громко. Это они его поджигали, чтобы сжечь эту ненавистную им Самарию. Вот такие громогласные они все. они. Это их естество. Но потом, когда нужно пробуждение сделать в Самаре, Нужно, чтобы там излился Дух Святой. Христос посылает одного из братьев вместе с апостолом Петром. Он посылает Иоанна, чтобы там сошел Дух Святой на Самарию. Другой огонь, тоже огонь, но Божий огонь, который не сжигает, а исцеляет. Это принципиальное различие. Это большая разница. Тоже огонь, но огонь Духа Святого. Дорогие мои, у нас с вами Божий огонь. Это не тот огонь, который попалит народы, который будет сжигать наших врагов, там, не знаю, там соседей наших, там тебя, начальника твоего, там где-то. Нет, это другой огонь. Это огонь, который исцеляет, восстанавливает. Огонь, который дает будущность и надежду, который дает благодать Божию. Вот о каком огне мы с вами сегодня говорим. Этот огонь в нас еще раз напоминаю слова Христа. Не знаете, какого вы духа. Хоть мы живем на земле, но наша прописка там. Да, мы можем на этой земле ошибаться и творить великие дела. У нас есть даже такой псалом. Мы его пели, по-моему, в прошлое воскресенье. Да? Я встаю и могу упасть. Но я поднимаюсь и иду. Вы знаете, это путь. Это путь. Это путь. И когда... Там в деяниях апостолов самаря, самаряне получили вот этот Дух Святой. Вы знаете, когда они это почувствовали, они, друг... они же не знали, что их хотели сжечь перед этим несколько лет назад. Ну, не знали просто. И, и, им там не объясняли, вот мы там сейчас вот Христа уговорим, и, и, и все. Возлюбленные потом напишет сын Грома, Иоанн. В своем первом послании, в четвертом главе, 7-8 стих, «Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Такие удивительные вещи. Знаете, мы сейчас выходим потихонечку из пандемии, и у нас вокруг мировые заговоры. Билл Гейтса там вместе с нашими некоторыми олигархами. Мы говорим, вот ребята там, фармацевтическая мафия, они нас решили не зложить там всех. Чипи... Слушайте, вот это вот, простите меня, но написано в Священном Писании, кто говорит, что бывает то, чему Бог не повелел быть. Допущенным, я не знаю причины. Один Бог знает причины. Иногда Бог открывает Своим детям, Своим написано сынам и дочерям через сновидение, откровение, пророчество. А наша задача строить Царство Небесное, в том числе здесь, на земле, и проповедовать ценности Небесного Царства вот здесь, на земле. Это очень серьезная задача. Вы знаете, Иисус чудесным образом разрушил этот барьер между евреями и язычниками. Чудесным образом. И в самом начале своего служения, когда его матери было божественное откровение через пророка Симеона, через Анну. Вы знаете, и вот смотрите, в конце его служения произошло то же самое, когда этот барьер был удивительным, уникальным образом разрушен для всех народов. Вы знаете, когда... Господь направил, отец направил своего сына Иисуса Христа к колодцу в Самарии, ученики его не понимали. Ученики говорили, зачем? Какая Самария? Нормальный иудеи, нормальный представитель народа Божия обходит эту Самарию седьмой дорогой. Это была сегрегация в отношениях, послушайте, это очень серьезно. Потому что они не так поклонялись, не так молились, не в тех храмах, потому что у них были другие традиции и так далее. Но Бог приготовил встречу с этой несчастной женщиной, чтобы за два дня вот этот самарийский город был спасен. Вы знаете, Иисус Христос, он ты читаешь огромную главу, он уделил ей столько времени. Хотелось бы, чтобы он уделял своим бы столько времени. Но почему-то ей. Когда Иисус исцелял слугу римского сотника, поверьте, это римлянин, язычник, ну и построил им синагогу, ну и что, мало ли тут захватчики-колонизаторы что построили, где, в какой стране мира. Но он делал то, что не всем понравилось. И он сказал, такой веры я не нашел в Израиле. У этого человека, римлянина, язычника по сути. Потому что Христос закладывал будущий фундамент пробуждения всей Римской империи. Вот что он делал. эти примеры были важны для всех римлян, которые были в то время господствующей не только идеологией, но и силой в этом мире мощной Римской империя. И он закладывал это основание, которое приведет Рим к Иисусу Христу. Вы знаете, однажды Иисус Христос по просьбе одной женщины, она была гречанка, между прочим, сирофиникийка, или проще гречанка. В Евангелии от Матфея, в 15 главе, она подошла к Иисусу Христу и стала... Спасите, семья! Все вот как-то вот, вот вот везде семья. Там мама Христа попросила, у них вино закончилось, помните, да? Вот как-то вот семья влияет. Там братья Христа пришли и сказали, не слушайте его, у него не все вот здесь у этого Иисуса в голове. Он и в детстве отличался этой особенностью, и вообще он несет полную чепуху. Даже они там сказали жестче, я сейчас мягко сказал. Его братья пришли, он даже к ним не вышел, и сестры тоже. И мама в тот момент тоже была не совсем до конца понимающая своего сына. Потому что были какие-то разборки в семье. Кто знает хоть одну семью, где не было разборок? Поднимите руку. Такая идеальная, идеальная, идеальная семья. Ошибаетесь были разборки, но не столь радикальные. Поэтому это не вышло в прессу. Потому что я воспитывал своих детей, воспитываю внуков и детей свободными в принятии решений. Каждый из них свободните направо и налево. Свободными. Ладно, это другая тема. Как-нибудь об этом поговорим, как я воспитывал своих детей. Но понимаете, моим детям сразу стало интересно, Давайте посмотрим этот случай. Это очень важно. Итак, Христос и вот семья этой гречанки. В начале Иисус, 15 глава, говорит, Матфея сейчас конспективно, очень быстро, да? тезисно. Вначале он ее полностью игнорировал. Она что-то там говорит? «У меня дочь больная, дочь больная, дочь больная». А он игнорирует. Знаете, когда вот ты просишь, молишься, говоришь, Господь, у меня дочь, самое дорогой, что у меня есть, Господи, у меня дочь. А он тебя как будто не слышит, да? И у тебя обида. И у тебя как бы вот агрессия такая. Да я тебе десятины приношу, вообще тебе служу, Господи, в храм хожу. Вот сейчас у нас пандемия, я, видишь ли, вот так вот, вот такой я дерзновенно ревностный. Господи. Слушайте, игнор. Он ее как бы игнорирует, аккуратненько игнорирует. И при этом он не просто ее молча игнорирует. Он затем не допускает ее к себе словами. Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Я бы на месте евреев обиделся. Что значит к погибшим? Ну просто сказал бы нормально. К великим овцам дома Израилева. Он говорит к погибшим. И вдруг у нее надежда. Знаете, что мне важно, вот в этой встрече, вот этой вот э, гречанки, не буду сложное слово произносить, на самом деле какая там народность у этих греков, там у них много всяких народностей, да. Послушайте, это, это так интересно. И она продолжает ревностно его просить. Она не огорчается, не обижается. Может быть, там где-то внутри, там червячочек какой-то, знаете, есть такая история очень хорошая, послевкусие, да? Кто знает, что слово послевкусие, оно может... Один пастор был приглашен в гости, в очень богатую семью. И я, это не я. Вот. И, и там его приняли очень торжественно, очень прекрасно. Кормили, поили, там лучшие блюда, серебряная посуда, там чуть ли не золотом отделанная. В общем, покормили, попоили, это не в нашей стране, это в другой стране, где есть э, золотая посуда. У нас там есть золотая посуда, пастры не приглашают. Там приглашают оккультистов в основном. Чародеев, магов, гадателей и прочие. Там шариками всякие смотрят будущее и так далее. Туда еще пасторская нога не ступала особо. Хотя верю, что скоро придет время, да. Вот они кушали, 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 покушали, э, поблагодарили пастору, он там что-то им говорил. В общем, они потом, ну, в общем, кончился званый обед, и пастор ушел, и хозяйка дома говорит мужу, «Дорогой, я нашла все приборы, которые были на столе, все ложечки, вилочки, тарелочки, но серебряная ложечка моя любимая исчезла. Пастор оказывается вор. Видимо, он ее это прихватил с собой». И все. Знаете, они они потом так стали реже приходить в церковь. Ну, как-то так вот, знаете, вот. Вот, как говорится, кто-то скажет, ну, есть такая история, ложечка нашлась, а садочек остался. Верно, верно, но это несколько другая история. И потом прошел ровно год. И опять такое же событие в семье. И они его торжественно опять приглашают. Он приходит. И они кушают. И супруга аккуратно говорит, дорогой пастор. Вот мы тут год как бы ждали, терпели, но тем не менее, хотелось правды. Вы случайно, в прошлый раз, год назад, не прихватили с собой серебряную ложечку из нашего дорогого сервиза? Пастор посмотрел на них и говорит, а где ваша Библия? Они говорят, вон там на полочке. Но вы же, говорит, ее читаете постоянно? Конечно, конечно. Вы серьезно говорите? Вы правду говорите? Принесите мне эту Библию, который там же в столовой, в гостиной, они приносят Библию. А он туда вложил ложечку. За год они ни разу ее не открыли. Ложечка там лежала, но они ни разу Библию не открыли. Ложечка нашлась. Осадочек остался. Осадочек остался но не у пастыря. А в этой семье. Вы знаете... Давайте вернемся к этой истории с этой женщиной. И она просит Христа, Он говорит нет. Он игнорирует ее, Он не допускает ее к себе. Он, более того, говорит очень грубые вещи. О, если бы так у нас было, на секундочку себе представь. Вы так приходите к пасту. Пастор говорит, закройте дверь с другой стороны. Вы говорите, жескач. Благо сейчас, ну, это пастырь. И у нас тысячи церквей в России. А это Христос. Он не допускает, она просит, не допускает. И Он более того говорит, потом иначе дальше написано затем. Он публично просто оскорбляет ее. Знаете, мы всегда рисуем такой лубочный портрет Христа. Знаете, такой вот палех такой, или там какие там у нас есть там всякие. Вот. Понимаете, такой вот, кто, кто знает, э, бриколол, что такое себя? Брик. Колор означает. Женщины, вы должны знать, что такое бриколол. Это такой есть, а? Цвет. Понятно? Нет, есть, нет, конечно, цвет. Ну, бри, бри, бри. Французское слово, означающее, что-то сделано своими руками, но смешение стилей. Ну, допустим, вы заходите в какой-то мощнейший, суперсовременный, там, не знаю, там, хай-тек здание, вот, и вдруг заходите, и там все хай-тек, хай хай-тек, хай-тек, там все, и вдруг на первом этаже вы видите такой лубок. Из советского прошлого и говорить боже мой вот это смешение стилей называется бриколор может посмотреть в интернете если вам нравится бриколаж точно все правильно мне просто интересно проверяет пастора или нет бриколаж а вы знаешь такой бриколаж? тоже нет во франции не были Искусством не занимаетесь. Картины не пишете. Понятно. Ладно, бриколол, бриколаж. Такая песня была, помните, кто в советское время пел Никитины, Ну ладно, это ладно. Вы из другого времени, поэтому я сейчас не не хочу. да, И знаете, и он говорит, нехорошо. Он наносит такое, он говорит, нехорошо. Взять хлеб у детей и бросить его сам. Это он ей говорит. Это женщине, гречанке. Вы знаете, в те древние времена, кого ненавидели, называли собаками. И, понимаете, но она отказалась принять этот ответ. Я часто думаю, Господи, где, где кончается наше дерзновение? Где кончается, где предел нашей веры? Где предел нашей ревности о Боге? Где предел того, что мы говорим, «Господи, я неотступна». Помните притчу о неправедном суде? Помните Иисус Христос? Приходила женщина, просила, он ее выгонял, просила, выгонял, она просила заступиться. Судья неправильный, но по неотступности. Или там ночью приходит тебе друг, просит там хлебом, стучит, и ты говоришь, «Я сплю, извини, дорогой». Но по неотступности есть вещи, которые, понимаете, она не обидела, он смотрит на ее сердце, она оказалась настолько дерзновенной и ревностной, она говорит, так, Господи, я не спорю с тобой, все правильно ты сказал, но псы едят крохи, которые падают со стола их господ. Она своим аргументом перекрыла эти аргументы Иисус говорил на публику, Его слушали ученики, Его слушали многие люди, и они слушали Ее, как Он поступит. Иногда послушайте, мы попадаем в такую ситуацию, когда ты кричишь в небо, кричишь в небо, кричишь в небо, и у тебя кончаются силы, у тебя кончается вера. И эта женщина, она не из народа Божьего. Она из другого народа, но ее вера оказалась мощнейшей. Послушайте Иисус. Был настолько поражен ее верой, что исцелил ее дочь от этих бесов. Удивительно. И очень хочу. Знаете, кто помнит, 10 прокаженных, которые пришли к Иисусу Христу. Об этом написано в Евангелии от Луки в 17 главе. 10 прокаженных приходят к Иисусу Христу. И он смотрит на них. И говорит, идите покажитесь священнику. Помните, да? Потому что священник исполнял одновременно и роль врача, который ставил, э -э -э принимал решение, да, все, они больше не прокаженные. И когда написано, они шли, все десять, то они были исцелены от проказы, И они показали священнику, и тот сделал решение, все, они не прокаженные. Но один вернулся к нему поблагодарить Иисуса, и этот один, он был самаритянин из этой ненавистной Самарии. Я аж не говорю, послушайте, Иисус говорит, а где девять? А нет, они все хорошие, из народа Божьего, они все такие хорошие верующие. Но вот этот иноплеменник, там прям написано слово иноплеменник, он вернулся поблагодарить, он говорит, а где же десять? Они же все очистились, где девять? Они же все очистились, да, очистились. Но только один вернулся. Это тоже такая, знаете... Социология такая духовная. Десять получают исцеление от Бога, благословение от Бога, помощь от Бога, устройство от Бога, то все, пятое, десятое, там, не знаю, квартиры, машины, деньги, зарплаты и так далее, и так далее. Детей послушных, жену, красавицу, мужа мужественно, который зарабатывает. Но только один из, из десяти приходит поблагодарить Бога. А все остальные думают: о, это случайность. Ну, вот так вот проходили мимо, смотрим, какой там Христос ходит и 12 за ним идут. Он что сказал нам, мы пошли. Вообще-то мы и шли к священнику. Послушайте, а знаменитая притча о добром самаритянине, разве она не об этом? Священник прошел, левит прошел, идет он и племенник. Самаритянин, который сделал, кто твой ближний, знаменитая притча, кто твой ближний. Он сделал то, чего они не могли сделать. Знаете, Я могу сказать одну вещь. Христос этим самым ломал, разрушал вот эти барьеры между национальностями, цветом кожи, народами. И Он показывал, что самое главное в этом мире человек, созданный по образу и подобию Божьему. И ничего главнее не существует. Дорогие мои, Мы с вами в прошлый раз говорили о несколько семей, которые были в Священном Писании. Сегодня я хочу вспомнить еще одну ту же семью, которая является очень таким ярким, я бы сказал, примером для. Во второй книге царств в 18 главе описаны страшное событие. А выстает против Давида, своего отца. Помните, да? Семья. Очень хорошая семья. Очень благостная семья. Я об этом говорил. Знаете, я говорил еще о том, чтобы нам прочитать первую главу послания апостола Иакова. Кто-то прочитал эту первую главу, да? Я вот себе ее даже распечатал, чтобы... прям вот так быстро читать ее. Иаков... Раб Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны, во всей полноте, без всякого недостатка. У кого не хватает мудрости, допросит у Бога, дающий всем просто без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемый, развиваемый, да не думать, такой человек что-либо получить от Господа. Человек с двоящимися мыслями, Писание говорит, не тверд во всех путях своих. И там сказано, да хвалится брат униженный высотою своей. История Давида Весолома. Удивительная история. Старший сын, который претендовал на трон, на все, но нетерпеливый, некроткий с двоящимися мыслями, не, не хочет унижаться, не хочет ждать. Ему нужно царство здесь и сейчас, и он творит беззаконие за беззаконием, беззаконие за беззаконием. Он творит грех за грехом, он изгоняет отца, из столицы. Он посылает след его в войско. Его преследуют по пятам. Он поступает так, как поступал Саул когда-то с Давидом. Казалось бы, плоть от плоти, кровь от крови. Что-то произошло в этой семье. То ли папа был очень добрый, когда, помните, он его за ряд его неправедных вещей изгонял, потом пришли просители, просили, потом он его вернул, и он так боялся. И он потом начал вот эти свои хитрые вещи. Он стоял у ворот, его люди стояли у ворот, и приходили просители в любом царстве, В любом государстве всегда есть огромное количество нарушений, потому что, знаете, до царя далеко, а вот бояре здесь рядом». И бояли, имеет такую особенность, нарушать мыслимые и немыслимые законы. Да? Естественно, было притеснение людей, несправедливость социальная, бытовая, всякая несправедливость там и, и так далее. там финансовая, нечистоты, коррупции и так далее. Естественно, эти просители шли к царю Давиду. Сильнейшее государство, сильнейшее царство. Но разъедаться оно начало внутри семьи. И разделилось оно из-за проблем одной семьи это очень серьезно. Вот почему, друзья мои, когда мы с вами говорим о семье, знаете, вот в этой главе, в самом конце главы написано, да, о том, что, о о благочестии. Здесь написано, «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, что презирать сирот и вдов, скорбях их, и хранить себя неоскверненными от мира». «Если кто думает, что он благочестив и не обуздывает языка свое, но обольщает сердце свое, у того пустое благочестие, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающую природные черты свои в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Кстати, как, как удивительно. Что такое благочестие? Это презрение к сиротому в дом и хранение себя неоскверненным. Что делал Авессалом Ровно наоборот. Любовь отца в данном случае была настолько сильна, у Давида было много детей на самом деле. И почему была вот это потом сделана смена Солома на Соломон? Это же не просто так. Это все в одной семье, в рамках одной семьи. Там страсти, там все это кипело. Но послушайте, дорогие мои. Смотрите, он делает зло за злом, зло за злом. Он настраивает людей против. И когда он поднимает восстание, бунт, то весь, большая часть Израиля на его стороне. И он воцаряется. Он садится за трон. Он входит к наложницам своего отца. Он спит с ними. Он делает беззаконие за беззаконием. Он падает в эту бездну. Все глубже и глубже. В какой-то животной ненависти к своему отцу. Он окружил себя советниками, которые были лучшие советники Давида, но которые продались этому человеку. И его зло не имело пределов и границ. Кто-то скажет... Что же такое Давид? Отец-то был плохой. Я не знаю, он был плохой или хороший. Я знаю, что он еще любил своих детей. И Бог увидел эту любовь. Знаете, когда его войска Давида вышли сразиться с войсками Ависсалома, и когда войска Давида разбили... Послушайте, конфликт в семье, а сражаются армии. Все знаете, что в 19-18 веке все королевские и царские дома Европы, это были все родственники. Но в пекло этих семейных конфликтов кидались миллионы людей. Просто в этом, в этом огне, в этом умолохе сжигалось мужчины и женщины, дети и старики и взрослые. Потому что родственники не поделили что-то между собой. Ну, по сути, если так уж глубоко копнуть водами Адаме и Еве мы все родственники, а в и тем более, что-то не поделили между собой. И вот этот конфликт он привел к ужасным последствиям. Войска Давида догоняют Авессалома, он застревает. У него были огромные такие, знаете, красивые прически он запутался волосами, он, он там висит, и подъезжают лучшие военачальники Давида умершляют его, убивают его. И потом вопрос: кто скажет Давиду об этом? И один посланник, второй посланник один прибегает и говорит: Да, да там мы победили! Но он говорит: а, и вот здесь случается то, что не ожидал никто. Слушайте, сколько Авессалом сделал ему зла. Сколько Авессалом выпил ему крови. Сколько он сделал нечестия, беззакония. И прибегают к Давиду посланники и говорят, послушай, мы разбили эту армию бунтарей, эту, эту армию противников царя. Он говорит, ну, конечно, хорошо, но как отрок-то? Как сын-то мой? Вы знаете, есть вещи, которые, может быть, мы до конца не поймем. Первый гонец говорит, я не знаю. Бежит второй гонец, прибегает, более смелый. Ну, Первый все знал. Более смелый, более дерзновенный. говорит, царь, победа великая. И самый главный твой в ракове солом поражен мечом и убит. И на его могиле накидали кучу камней, чтобы все, кто проходили мимо, устрашились подобные вещи делать. И заплакал Давид. И впал в депрессию. Впал в жесткое уныние. И остался один в своей комнате и плачет. Сын мой, сын мой. Послушайте, там погибли сотни, тысячи. Я часто думаю на эту тему. Говорю, Господи, Где предел прощения, где предел любви? Неужели такую нужно заплатить цену, чтобы прийти в трезвость? Неужели нет других путей? И знаете, к нему заходит один военачальник, второй говорит, «Давид, народ хочет радоваться, танцевать, праздновать, мы хотим пировать, мы победили, царство восстановлено, Давид, ну улыбнись!» И день победы, оказался днем великой скорби, великой боли. Он говорит, «Да ведь что ты сделал? Что ты сделал? Вы знаете, Писание говорит, да не буду, не думай такой человек что-то получить от Господа. Я очень хочу, чтобы каждый из нас, вы знаете, я не осуждаю Давида, я даже не хочу там судить Авесолома, это не мое дело, это дело Господа. Но это пример Он жесточайший пример, и он потом отразится на всей истории Израиля. Однажды мы на нашей домашней ячейке обсуждали семью Иакова. У него было 12 сыновей и одна дочка. Кто-то читал, все знают эту семью, да? Там знаменитые люди. Левий, Иуда, Иосиф, Вениамин, Симеон, ну и так далее. Послушайте, мы, мы просто обсуждали эту семью. И мы, мы знаем историю всех 12 сыновей, мы знаем, как, что, чего и так далее. Но там есть одна загадочка. Серьезная загадочка. Мы не знаем историю дочери. Историю Ли. Единственной любимой дочери. Один, я извиняюсь. Ну, просто мать ее, да, Ли. Мы не знаем ее историю. И как-то Писание очень стыдливо уходит от этого. Потому что история, если уж так откровенно сказать... Вы знаете, друзья мои, вот давайте так. Где можно увидеть благочестие в человеке? Что он благочестивый, он очень добрый. Любезный, любвеобильный. Где? На работе, в церкви, на служении, на улице. Да? Такие хорошие места. Вот. Где ты настоящий, скажу по-другому. Где ты настоящий? Как вы думаете, где мы настоящие? Где мы настоящие? Да? Дома. Ну конечно, дома. Почему написано, и враги человеку домашние его. Ну кое-что еще написано. Кто не печется домашних, тот хуже неверного. да? Итак, смотрите. О чем мы сегодня говорим? Мы сегодня говорим о том, что есть после и необратимости. Вот ситуация с Авесоломом, ее уже повернуть назад было невозможно. Но сделать выводы из этой ситуации еще было возможно. Но вот эта история, она не просто после и необратимости на тысячелетие вперед. История Давида Авесолома только разрушила дом Давида. Потом частичное царство, которое разделилось на две части. Но там были уже другие причины. Там уже Соломон, его сын, Равам, не очень мудрствовал. Послушайте, и вот здесь, вот эта история, она настолько уникальна, удивительная. мы тогда договорились, что я потом пару слов скажу на эту тему в нашей домашке. Ну, я уже решил сказать всей церкви. Вы знаете, в наших домах мы настоящие. Не в публичных местах, в наших домах. Если вы хотите узнать человека, идите к нему домой. Потому что на публике он может быть добрым, любезным, смиренным, он очень так все, тактично все это делает. Приходишь домой, побыешь там буквально несколько часов, и маски сняты. Потому что вот это вот, понимаете, вот эти триггеры, стены, мебель, все остальное, кухня, столовая, там не знаю, спальня. она она запомнила все, все, что там было, нечестивого, беззаконного. И человек, в конце концов, даже при посторонних начинает быть самим собой. Мы можем вежливы быть на работе, но очень резкими на кухне у себя с женой. Жена может проявлять уважение к мужу, со своими там подругами, чтобы сказать, какие мы хорошие все. Но подвергать его, я скажу такое слово, пассивной агрессии, когда он приходит домой. Все знают, что такое пассивная агрессия? Ну, активная все знают. А пассивная? Да. Пассивная агрессия, да. Вы знаете, на самом деле это, это страшные вещи, потому что когда агрессия активная, ну, поно, прас и, и, и все и закончилось. Вот, как говорится, вы знаете, дом, семья, это место, где реально можно сказать, это христианин или нет. Именно это место. Я понимаю, бывают разные ситуации в разных местах, но там это. мы мне, мне, мне очень нравится, как один богослов сказал, святость мы выращиваем дома. Святость мы выращиваем дома. И это гораздо больше, чем просто наш дом. Послушайте, это очень важно. Потому что мы должны понимать эти вещи. Потому что даже когда мы рукополагаем священнослужителей, мы говорим вот о чем. Что хорошо управляющий своим домом. Если он стал отцом в доме своем, он может быть пастором в доме Божьем. Это принципиальные вещи, да? Вы знаете, те битвы, которые происходят дома, однажды Федор Достоевский сказал очень важную фразу, Поле битвы сердца человека. Если бы это было так до конца, супер. Но когда из этого сердца его битвы выплескиваются на семейное пространство, все, Начинаются какие-то необратимые, вы знаете, идет такая наша долгая, старая война. И в этой войне, знаете, однажды мне очень нравится, я был на похоронах Билли Грэма, величайшего служителя Божьего, и дружен с его сыном Франклином Грэмом. да, Он даже постарше меня, а отец умер в возрасте 99. Кто хотя бы половину прожил, подвините рук с мужем, женой? 70 лет. Его жену звали Руфь. У них потрясающая семья. Она умерла перед его смертью за 7 лет перед этим. Он больше не женился никогда, он был верен своей жене и так далее. И однажды журналист спросил его супругу: скажите, пожалуйста, уважаемая сестра Руфь, у вас было желание когда-нибудь развестись с Билли, с Билли Грэмом? Она говорит, никогда! Вы что, это же, что Бог сочетал, того человека, да не разрушает. Серьезно, никогда! Она говорит, никогда! «Но у меня было всегда желание убить его». Потому что он инаугурировал один из президентов, потому что он — вершина мощнейшего, мощнейшего служения. Он — цвет нации, его звали «Совесть нации» и прочее, прочее, прочее. Когда он умер, все говорили, «Совесть нации умерла». И после этого там начались необратимые перемены в этой прекрасной стране. Слушайте, друзья мои, на самом деле, я возвращаюсь к истории Дины, дочери Лии. Это страшная история. Они, представляете, в там, 34 глава, в 33 написано, что ее папа купил там, у местных жителей там, землю, все, там, все мир, любовь и так далее. И она пошла погулять по этому городу, ее увидел э, сын князя этого города, притащил к себе, изнасиловал потом полюбил, потом пошел папе делать предложение, при этом держал дочку у себя. Страшная история, правда? Но то, что дальше было, еще страшнее. Послушайте, это имя как бы вышло из истории Израиля. Оно как бы стерто в истории Израиля. И там началось приходит князь, его отец как вы говорит, послушайте, мой сын так полюбил вашу дочку. Конечно, умолчим, что он ее сначала там силой взял, но потом полюбил. Пожалуйста, давай мы породнимся, ваша семья, наша семья, наши дети, общие внуки и так далее. Мы вот, наши дочери будут за вас, вы за нас и так далее, и так далее, и тому подобное. Послушайте, вот здесь два брата, Семен и Левий, они говорят, да, какое хорошее предложение. Они, конечно, в ярости, что он изнасиловал сестру после вкуса необратимости. Это очень серьезные вещи. Послушайте, я так рад, что я христианин. Я так рад, что Христос мне дал один мощнейший инструмент решения многих проблем. Это покаяние, исповедание которые омывают всякие грехи его крови. Вот почему нужна была Голгофа. Вот почему Христос поднялся на Голгофский крест. Вот почему это все нужно было. Послушайте, это, это очень серьезно. Вот почему произошло то, что произошло. Они говорят, слушайте, вы же не против. Заплатите Вена, то есть за то, что вы сделали, штрафы заплатите, все такое прочее, там, отдадите того, все пятое, десятое. Но у нас есть условия. Мы люди обрезанные, вы не обрезанные. Обрезайте всех мужчин, и мы торжественно отдаем вам Дину. Помните эту историю, да? Он так влюбился в нее, хотя взял ее сначала насилием. Он так в нее влюбился. Он говорит, конечно, конечно, мы все сделаем. Они обрезали все мужское население. И на третий день, когда они, все мужчины, болели. Это очень болезненные вещи. Два человека, Симеон и Леви, они пришли и убили всех мужчин. И забрали свою сестру. И пришел в ужас. Он говорит, мы так хорошо вошли сюда. Мы так начали хорошее общение. Да, они сделали зло. Но что вы сделали? Вы сделали нас ненавистными в глазах всех народов, которые там окружают. Нас возненавидят теперь. И уже возненавидели. Уходим отсюда быстро. И Бог приходит к нему ночью и говорит, уходи отсюда. И те народы, они даже не могли, окружающие, даже не могли, родственные вот этим убиенным, они даже не могли прийти в себя от того зла, от той ненависти, от того беззакония, которое было сделано. Проходят годы. Умирающий Иаков, забудьте, Дина исчезла со страниц Священного Писания. Мы о ней больше не знаем ничего. Она как бы растворилась. Ее судьба была полностью разрушена. Может быть, она была чрезмерно любопытной. Может, она чрезмерно хотела посмотреть, что за жители города, у которых они купили пару кусочков земли. Может быть, она должна была прийти со своими братьями, не зная нравы этого города. Может быть. Мы сейчас можем все говорить, так сказать, возможно, может быть. Но мы это не будем говорить. Потому что это бессмысленно. Сослагательное наклонение в истории отсутствует. Мы не можем повторить эти события. Но послушайте, в 49 главе, 5 стихом, Умирающий Иаков дает благословение своим детям. Своим двенадцати детям дает благословение. И когда к нему подходит Симеон и Левий, братья, он начинает им говорить, Симеон и Левий, он пророчески сказал, «Братья, оружие, жестокости, мечи их. За любое преступление есть расплата, но есть жестокие вещи. Совет их, да не войдет душа моя, он скажет». И к собранию их, да не приобщится слава моя. Кто помнит Псалом номер один? Первый Псалом. Блажен муж, который не войдет, не входит на совет нечестивых, не стоит в собрании, но в собрании праведных он находится. да? Он фактически дает подсказку будущему псалмопевцу Давиду из колена Иудина, который был категорически против, чтобы Иосиф убили. Помните эту историю? Ибо, он говорит, они в гневе своем убили мужа по прихоти своей, перерезали лицу, в данном случае это иносказательно, всему этому роду, всему этому народу, всему этому городу. В очах Бога это было нечестие, в очах Бога это было беззаконие, это была их страсть и похоть, основанная на гневе. Друзья мои, послушайте. После вкуса необратимости, когда мы не контролируем себя, Яков пишет, да у Господа мудрости, которую Бог дает. Послушайте, мне очень хочется, чтобы когда закончится эта пандемия, чтобы наши служители посетили каждую семью. Побыли по несколько часов. Просто интересно. Почувствовали атмосферу семьи. Это как у Якова, как у Левия, как у Симеона, как у Давида. Какая это семья? Послушайте, и там написано, «Проклят гнев их». Он пророчествует и и говорит, «Их гнев проклят». Вот почему написано в Священном Писании, «Да не зайдет солнце во гневе твоем». «Гнев, написан не творит правды Божьей». «Ибо жесток и ярость их, ибо свирепо разделю их в Иакове, расселю их в Израиле». Колено Левия не получает удела. Колено Левия рассеяно между израильтянами. Да и Симеона сначала поселили там у Мертвого моря, а потом оно вообще рассеялось. Послушайте, но я сейчас не об этом. Они не получили своей доли в Израиле, потому что вот это пророчество, оно страшное. Жестокость этих мечей, ярость и гнева. И Бог против этих вещей. Колено Левия оттуда вышел величайший Моисей. Колено Левия защищало права Моисея от имени Бога, когда они шли через пустыню. Но заметьте, никогда, даже несмотря на это порочество, Левий не покаялся пред Богом за то, что он сделал это зло. Никогда. Никогда. Потому что месть затлила его глаза. Пройдут столетия. Христос будет стоять в Сеиндрионе перед первосвященником, перед священниками. Знаете, кто они? Из колена Левия. Он будет стоять перед ними. Это колено навсегда запомнило оскорбление, которое было нанесено сестре. Это колено запомнило кое-что еще что именно Иуда был против того, чтобы продать Иосифа. Это колено очень запомнило в истории. Я не вижу покаяний, потому что покаяние спасает, покаяние отменяет Божий гнев, покаяние отменяет Божий суд, покаяние любого человека. И дальше происходит нечто. Стоит Христос перед первосвященником, они не могут на него ничего найти. Приходят лжесвидетели один, второй, потом приходит один и говорит, он сказал, что он в три дня разруш, что он разрушит храм сей и в три дня восстановит. Иоанн из первосвященника раздирает свои одежды и говорит, Христос, ты это говорил? Он говорит, он подтверждает. И он разрывает одежды и говорит, богохульник этот Христос, распять его. Смерти достоин. Ничего не поменялось за тысячелетия. Послушайте, это очень все серьезно. Вы знаете, я подвожу к завершению эту проповедь. Вы знаете, мужья и жены. Дьявол хочет сделать мужей равнодушными, жен дерзкими, контролирующими, замкнутыми. Сделать детей. Неп... Дьявол все это работает. У нас есть шанс. Мы не боремся по плоти, мы не сражаемся по крови. Даже когда мы немножко наказываем своих детей или не соглашаемся с нашим супругом, мы не сражаемся, это не плоть. Но нам не хватает Духа Христова. Я подчеркиваю еще раз. Мы сильны за истину, а не против истины. Если ты хочешь, чтобы после вкуса необратимости у тебя никогда не оставалась, а была другая необратимость, что ты никогда не вернешься к прежнему, никогда не будешь делать прежнее, никогда не станешь прежним, послушайте, это очень серьезно. Здесь есть одно очень важное решение, один важный, важный ход. Я его называю следующим. Знаете, мы начинали с хорошего псалма, очень хорошего псалма «Небеса». В любой ситуации у тебя есть колени, у тебя есть молитва, у тебя есть небеса. Ты рожденный свыше, я рожденный свыше. Всегда будет... У меня противодействие, потому что плоть всегда сражается против духа. Потому что душевный человек не понимает духовного человека. Потому что у тебя будут какие-то твои амбиции и прочее. Мартин Лютер вот что говорил о семье, о концепции брака. Помните, был такой Мартин Лютер, да? Он говорил так. Как мы склонны... Это он говорил, не я. Как мы склонны слушать эту искусную блудницу блудницу, здравый смысл... Жестко приложил, да? Потому что по здравому смыслу я хозяин в этом доме, а ты помощница, иди мой пол. Который, этот здравый смысл учит нас определенным образом разделять наши добя- домашние обязанности. Вот что он говорил. Я, что, он как муж, вы знаете, он женился, он был монахом, женился на, на монашке, кто помнит? Ее звали Катерина, кто помнит? Вообще, кто мечтал историю? Отлично, молодцы. У них много детей родилось, кто знает это? Вот что он говорил. Я что, должен укачивать ребенка, стирать его пеленки, заправлять его постель, вдыхать этот неприятный запах, следить за ним по ночам, заботиться о нем, когда он плачет, лечить его, когда он болеет? Ко всему этому я еще должен заботиться о своей жене, обеспечивать ее, ходить на работу, беспокоиться обо всем и не забыть о том, сделать то, предпринять вот это, вытереть здесь, поддержать здесь, выдержать вот это и все прочее безрадостное, рутинное, что сулит человеку жизнь в браке. Во разошелся. Это он еще не все перечислил. Лучше не жениться, да? Во как разошелся человек, потому что он понимал. И мы с вами понимаем, и Библия это понимает, и Евангелие понимает. Послание Павла, а о семье, о семье не только о церковной, но и о нормальной семье, о муже, жене, детях. послушайте, и он понимал эти вещи, он понимал, что есть только одна единственная сила, которая способна человеку дать власть победить, и чтобы вот это послевкусие, вот этих триггеров, раздражающих тебя из прошлого, не было в твоей жизни. Чтобы они не давлели на тобой. И затем он продолжил. Что на это говорит христианская вера? На пеленки, на вот эти вот подмывания. Запаха неприятного, обязанности, посуда и так далее, и так далее. Что об этом говорит вера? И вот что он говорит дальше. Вера христианская открывает глаза, смотрит на все это незначительные, неприятные, презираемые обязанности в духе и созидает все это, как будто они украшены божественным одобрением, как дорогостоящим золотом и драгоценностью. Вонючие пеленки. Окрашены Божьей драгоценностью. Кто понимает, о чем здесь написано? О, Господи! Иисус, Он видит наш малейший труд, маленькие дела, маленькие заботы, которые мы выполняем в духе. Написано в Священном Писании: Господь вознаградит нас за всякое доброе дело. Каждое доброе дело это, это воистину благодать Божия. Послушайте даже грязные тарелки, пеленки, послушайте это самое драгоценное золото это драгоценность. Я хочу, чтобы мы опустились с вершин дух, где мы часто летаем, и мы не видим ничего обыденного, ничего такого для нас, как бы не опустились на этот уровень и увидели там великое и драгоценное. Потому что любое пробуждение церкви начинается в доме и семье. Я этим хочу завершить свою проповедь. Не все, что хотел, сказал, конечно, потому что время, как всегда, летит просто. Ну просто летит, летит, летит. Знаете, я помню, когда я иногда устал и приходил в 11 вечера, две смены на работе, мы женились, у нас дети пошли один за одним, и приходишь, часик в 11 уже с работы вечера, усталый, никакой, и тихонечко там в прихожей раздеваешься, а мы жили с родителями, там еще кроме меня 9 сестер-братьев, вот и так далее, там холодильник наш, мои братья и сестры постоянно грабили, ну в общем, мы так вот жили купишь, а там приходишь к вечеру, ничего нет уже. Вот. Дети и все такое прочее. 12 комна... 12-метровая комнатка. Вот. И так тихонечко вот усталый, раздеваешь, думаешь, кого сейчас не разбудить. И вдруг из кухни голос. Дорогой, можешь мне помочь? Кто бы мне помог? Есть несколько вариантов. Притвориться, что ты не слышишь. При этом закатить глаза, как будто никто не видит пока. Кроме Господа, конечно. Либо сказать минуточку, а сам задержаться на 10. Там ванна, туалет и так далее. Устроить жалость к себе. И, и потом топать по коридору, давая понять всем родным, что ты готов прийти, но, но обувь мешает. Или когда он слышит этот голос своей жены, на этом закончу проповедь, который говорит, дорогой, можешь мне помочь, ты слышишь не голос жены, а голос твоего Спасителя, приглашающего тебя пойти по его стопам. И если кто-то в Нагорной проповеди написано, 5 Матфея, попросит тебя пройти с ним, одно поприще пройди с ним два Дорогие друзья, спасибо что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте церкви Божьей в царицына.